0: rua Pessoal, bom dia! Entrando aqui para mais uma live. Deixa eu fixar o tema aqui. Fixado, beleza! Enquanto a galera vai chegando, eu vou convidando você que está vendo esse vídeo no YouTube para você curtir o canal, né, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para fazer esse canal crescer, né, para trazer mais coisas. Quanto mais esse canal crescer, mais conteúdo eu coloco aqui. Então, se você está vendo no YouTube, ajuda aí, dá um curtir, comenta, compartilha, enfim. Faz essa mensagem chegar a mais pessoas. E também, para você que não conhece ainda... Entra lá no grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu tenho falado todo dia praticamente, né? um de ou outro que falha, que eu não consigo mandar, mas todo dia eu estou mandando áudio, todo dia, todo dia eu estou mandando várias reflexões sobre astrologia, tantra, tarot, autoconhecimento, enfim, todas as linhas que eu trabalho. Wills e Freitas, bom dia, seja bem-vinda. Então, entra lá no Telegram, porque é um canal maravilhoso, é onde eu estou dedicando a maior energia. Né? Eu estou mandando, por exemplo, no Telegram tem conteúdo todos os dias, tem áudio todo dia, e live eu estou fazendo de vez em quando. Então, vem para o Telegram para a gente poder né, se encontrar ali. Mas também quero fazer mais lives, então estou vendo aí se eu consigo fixar pelo menos um dia e horário né, para fazer live sempre nesse dia e horário. Provavelmente vai ser quinta à noite, então provavelmente tem aula hoje, a live hoje à noite também. Mas vamos ver como é que vai ser isso. Ana Santos, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Essa live está sendo uma live relâmpago, relâmpago, que é assim que eu funciono, né? Eu sou aquariano, filho de urano, e de repente o urano vem, joga um raio e fala, fala sobre isso, né? Traz uma live sobre isso. Vê uma intuição, vê um insight. Então me veio de falar uma coisa muito interessante. Por dois motivos, né? Um, que é a questão do Saturno. Boa tarde, Crisby, está aí no outro fuso horário, aqui é bem de manhãzinha, né? Que a gente está acordando, eu não costumo fazer live tão cedo, e aí já é tarde. Então... Eu quero falar sobre isso por dois motivos. Primeiro porque Saturno, né, nosso grande Saturno, grande maléfico, planeta aí temido, mal entendido, mas um planeta maravilhoso, ele retrógrado voltou para Capricórnio. Então eu não sei se, como é que está a sua vida aí. Eu sei que tem muita, muita gente, eu recebo muitas mensagens, não dou conta de responder, infelizmente, às vezes eu demoro um pouco. Peço desculpa aqui para todo mundo que manda mensagem e de repente eu demoro um pouco, porque é muita mensagem, eu vou tentando lidar com elas. Mas tem muita gente falando sobre questões que estão acontecendo aí, mudanças de vida, enfim, é, dificuldades, desafios que estão acontecendo, e sem dúvida isso tem a ver com os três caras que estão em Capricórnio. Então a gente tem Júpiter em Capricórnio, Plutão em Capricórnio em conjunção nesse momento, então eles estão unindo forças na energia de Capricórnio, e Saturno, que é o regente de Capricórnio, o retrógrado voltou né, para o reino de Capricórnio recentemente. Então uma coisa importante, né? Saturno é um planeta lento, ele é um planeta que demora aí cerca de 29 anos para dar uma volta inteira no Zodíaco. Ele fica cerca de 2 anos e meio em cada signo. Então, olha só, né? Saturno está no signo de domicílio dele, Capricórnio. Ele também rege aquário, né? então quando ele entrar em aquário ele também estará em domicílio, mas é um domicílio diferente. O reino de aquário é um reino bem diferente do reino de Capricórnio, né? são duas energias diferentes, uma é de terra outra é de ar. Tanto que Aquário foi né, colocado como regido por Urano depois. Então, muita gente conhece mais o regente de Aquário como Urano, mas o, o Saturno participa ainda. Então, o Saturno voltou para Capricórnio e ele vai ter, até aí o final do ano, né, o finalzinho do ano, quando ele vai voltar a né, entrar em Aquário, a gente vai ter esse período de agora até o final do ano para resolver as pendências de Capricórnio do nosso mapa. Né? onde Saturno, onde você tem Capricórnio no mapa, o terceiro decanato, o finalzinho de Capricórnio, eu vou dar um exemplo no meu aqui, eu estou com o um mapinha aqui impresso, esse é o mapa que eu mando para galera, galera, né? para quem faz o atendimento comigo, Então vocês podem ver que ó, Capricórnio está aqui, para mim esse é o final de Capricórnio, fica, eu sei que fica diferente aí, né? fica virado por causa da live, enfim, mas aqui é o final de Capricórnio, então no meu caso ele pega casa 10 e casa 11, Bom dia, Aline, arroz, seja bem-vinda. Então, é aqui, né? no meu caso, tem casa 10, casa 11, tem Vênus, né? tem Lua por oposição, enfim. Tem esses planetas que, nesse momento, é muito importante eu dar ênfase para resolver qualquer pendência que tem ali. Então, a área que você tem Capricórnio, o terceiro decanato de Capricórnio, dê uma atenção para ela agora. Por quê? Depois que Saturno sair de Capricórnio, é, pensa que só daqui a 29 anos ele vai voltar para Capricórnio. Algumas pessoas talvez não estejam mais aqui, dependendo da idade, né? e outras, imagina quanto tempo rolou, quantas coisas aconteceram até Saturno voltar para essa casa. Então, pensa que Saturno está forte em Capricórnio, ele está realmente no reino dele, é uma oportunidade para você se harmonizar com essa energia. A Jéssica colocou, eu tenho cinco casas em Capricórnio, cinco planetas provavelmente, né? tem um estéreo em Capricórnio. Então, o que acontece? É, só que significa que você tem muita energia de Capricórnio, veio para resolver realmente essa energia, Babi, seja bem-vinda. Então, olha só, Saturno é um planeta de autorresponsabilidade, um planeta de disciplina, um planeta de estrutura, de amadurecimento, ele está no reino dele nesse momento. Ele está no reino dele. Então, é o melhor momento para você trabalhar esses atributos em você. Então, eu sempre tenho falado, tenho falado muito do Ho'oponopono, lá no, no, no grupo do Telegram, Onde o Ropono ele trabalha muito com autorresponsabilidade. responsabilidade. Então Saturno é muito, ele fica muito feliz quando você toma a responsabilidade pela sua vida, quando você não culpa o outro, quando você não culpa a situação, quando você pega para si. Então aconteceu um problema, aconteceu um desafio, como que você criou isso? Qual é a sua participação e como que você pode resolver? Essa é uma energia de Saturno. Mas mais ainda, né? O tema dessa live não é exatamente isso. Depois, no grupo do Telegram, eu vou. Como Saturno também fala sobre sombras. No grupo do Telegram eu vou falar sobre uma pedrinha, deixa eu ver se ela está aqui. A pedrinha não está aqui, mas eu vou falar sobre essa pedrinha, que não é tão conhecida, não é tão falada, mas uma pedrinha que você pode utilizar para trabalhar a energia de sombra de Saturno, principalmente a conexão espiritual. Então entra lá no Telegram para você poder ouvir esse áudio mais para frente. Mas eu quero falar sobre uma outra função de Saturno, Saturno Capricórnio no meio do céu, que é a casa 10, que é propósito de vida, missão de vida, o que, que você veio fazer aqui? Tem me vindo algumas pessoas também com esse tema, né? pedindo para entender missão de vida, pedindo para entender o propósito. E isso que eu estou lendo aí, eu sempre leio vários livros aleatórios. Aleatórios não, né? Na verdade é como se fosse é, Intuições Invisíveis, né? Que vem e fala para mim, lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro e eu vou pegando. Né? Eu tenho aqui muitos. E eu peguei o livro da Von Frenz, né? que é uma discípula do Jung, né? ela é uma analista junguiana. E é um livro chamado Caminho do Sonho. E logo no início do livro eu peguei esse trecho eu me deparei com esse trecho que eu vou ler aqui para vocês, que é um trecho que tem muito a ver com Saturno, Meio do Céu e Capricórnio, que são essas energias que estão ali que eu falei, trabalhe essa energia agora, porque senão só daqui a 29 anos. Claro que não é que você não vai poder ver missão de vida até 29 anos, mas é um momento muito propício para você se harmonizar com Saturno e Capricórnio no seu mapa. Olha só. Certo dia, um alto executivo aposentado jogava golfe com um amigo. Enquanto atravessavam a pista, o amigo lhe perguntou se estava gostando de ser aposentado. Bem, respondeu o primeiro, vou lhe dizer. Comecei no pé da escada e subi, degrau após degrau, até chegar ao topo. Só então descobri uma coisa terrível. Eu havia encostado a escada na parede errada. Aí ele continua aqui, né? o Fraser Boa, que está falando sobre isso daqui. Quando eu tinha 39 anos, descobri que havia encostado a escada na parede errada. E entrei naquilo que eufemisticamente hoje se chama de crise da meia-idade. Então essa metáfora, é, que a gente pode usar tanto como montanha, quanto parede, escada e assim por diante, porque montanha, meio do céu, capricórnio são símbolos. Né? Então a montanha é o símbolo do meio do céu, é o topo do mapa. Olha o que é o meio do céu, para vocês terem uma ideia. Né? Esse é o meu mapa. Então aqui está o meio do céu. Então imagina que esse é o topo da montanha. Eu nasço aqui no ascendente... E aí eu vou percorrendo as casas, quando chega aqui, na casa 10, é o topo da montanha. É como eu quero contribuir com a sociedade, como eu quero ser visto. né E aí aqui eu começo a descida para poder fazer o final da jornada do herói, a transição, então passo pela casa 11 e casa 12. Mas o meio do céu, ele tem esse simbolismo da montanha, ou pode ser também esse que ele colocou aqui, a parede, o muro, que você encostou uma escada para subir. E aí você encostou uma escada para subir, começou a subir, fez todo o esforço mas de repente chegou lá no topo, demorou para subir, teve toda uma energia gasta, mas chegou lá em cima. Putz, não era essa escada, não era essa parede que eu queria subir, não era isso que eu queria fazer. Então isso é uma coisa que esse tema é muito importante, esse tema do propósito, porque inúmeras e inúmeras pessoas né, vivem uma vida que de repente não é a vida que ela escolheu, é uma vida que a circunstância escolheu para ela, né? Como se fosse pai, mãe, a sociedade, né, motivações financeiras, enfim ela realmente ela foi sendo levada para uma vida, mas não é a vida que a alma dela quis. Tem até uma outra, uma piada cabalística, né? eu não vou saber contar exatamente, direitinho, mas é muito fácil entender também o propósito dela, né? que diz que tinha um, um, o Isaac, né? que ele, ele tinha lá, ele morreu, né? Ele morreu e aí ele chegou lá no céu, chegou lá para entrar na porta do céu e ele falou não, seu lugar não é aqui, né? você tem que descer. E aí ele fala, mas como? Eu tive lojas, tive uma cadeia de lojas, cuidei da minha família... É, fui uma pessoa próspera, fui bem-sucedido, ajudei os outros, enfim, foi uma pessoa notável na sociedade. Né? Só que aí o guardião ali que estava falando, você não vai entrar aqui, você tem que descer, E é o seguinte, é, mas eu estou vendo aqui que você era para ter sido um cientista inovador, que era para ter né, descoberto cura de doença, que era para ter inovado em tecnologia, e você não foi nada disso, então você vai descer novamente. Então olha que interessante, isso é claro que eu resumi ao máximo, né, tem... Essa piada é muito mais extensa, muito mais bem contadinha, mas significa que muitas vezes a pessoa está vivendo né, aquilo que não foi ela que escolheu, não foi a alma dela que escolheu. Foi a circunstância, foi o pai e mãe, foi as possibilidades, vamos dizer assim. A lei colocou aqui, qual o propósito de vida para meio do céu em Sagitário com Júpiter e Netuno juntos? É o que eu estou fazendo aqui. É mostrar a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade, ser o professor, ser aquele que ensina. Netuno e Júpiter são dois planetas que falam muito sobre a espiritualidade autoconhecimento e assim por diante então, só dando um exemplo aqui do meu mapa, né? e que queira ou não Urano, que está aqui na casa 9 ele é puxado também para o meio do céu então muitos aplicativos já consideram ele em conjunção com o meio do céu então traz o Urano ali também para o meio do céu então, sempre é tempo né? muitas pessoas, como ele fala aqui na crise da meia idade, quais são alguns marcos que a gente vê que a pessoa toma aquele impacto, né? Então imagina que a pessoa nasceu, cresceu numa, numa família, de repente é uma família de médicos, de repente é uma família de advogados, de repente é uma família que passou por muitas dificuldades financeiras e a pessoa cresce com aquela coisa de que precisa ganhar dinheiro, precisa ter sucesso, aquela coisa toda, e ela vai entrando numa profissão ali que de repente, como eu falei, é a profissão da família, ou é a profissão que vai dar dinheiro, ou é aquela que ela achava que estava na moda e assim por diante. E de repente, né, aos 28, 29 anos, chega lá o retorno do Saturno. E aí, geralmente, esse é o primeiro impacto onde o titio Saturno, que é como eu falei, que ele está em Capricórnio agora, ele está, estamos numa oportunidade muito boa para você se harmonizar com o Saturno no seu mapa astral. Então, o titio Saturno chega e ele volta para o mesmo ponto onde está o seu Saturno natal. Isso, para mim, aconteceu na última passagem de Saturno em Escorpião. Cadê? Está aqui. Oh, é muito ruim o né? negócio, ele fica... Ele fica virado assim, né? Saturno em Escorpião. Então, no meu caso, aconteceu na última passagem de Saturno e Escorpião, já faz alguns anos, né? porque Saturno está aqui agora. Então, quando ele chegou aqui, quando ele estava chegando aqui, né? porque tem a questão da Orbe também, tem quando ele está encostando no planeta, quando ele está chegando e já tem uma influência, naquele momento eu realmente tive uma série de crises e fiz uma mudança completa na vida, uma mudança de 180 graus, estava indo para um lado, fui para o outro, né? mudei completamente. E Saturno, ele tem uma linguagem da severidade. Saturno, por isso que ele é conhecido como Grande Maléfico, ele está ali no pilar da esquerda da árvore da vida, do rigor. Né? Então ele, juntamente com Marte, Marte está logo embaixo, né? Gevurá, ele tem aí a linguagem do rigor. Então se a pessoa não está indo para o caminho dela, Saturno costuma fazer o quê? Dar umas porradas. Né? Então começa a vir crises, começa a vir uma série de coisas. Né? Imagina que é, Marte, que é Gevurá, é a torre no, no, no tarô. E a torre geralmente vem para quebrar tudo, para derrubar tudo aquilo que é ilusão, que é aquilo que não tem fundamento. Então geralmente acontece muito de pessoas ao, próximo aí dos 28, 29 anos terem uma grande mudança de vida, muitas vezes profissional. Né? Muitas vezes ela descobre que ela não está no caminho correto, não está na profissão que ela escolheu e ela começa a entrar em crise e ela de repente consegue mudar, como eu mudei. Né? Mas claro, como a, a nossa missão não é só profissional também, né? a gente tem vários papéis aqui no mundo, isso pode ser também com questão de casamento, de ter filho, de, de separar e assim por diante, mudança de cidade, muitas mudanças podem vir nesse retorno de Saturno. Mas geralmente ele vai pedir o quê? Ele, imagina que Saturno fala sobre amadurecimento, ele fala sobre você dominar uma energia, ser um mestre, e ele passou, quando você chega para os 28, 29 anos, ele passou por todas as casas do seu mapa natal. Então Saturno chega e fala, bom, agora você dominou, você já teve a experiência comigo nas 12 casas do seu mapa. Então agora você tem que viver o seu mapa no potencial dele. Por isso que o retorno do Saturno é um convite a viver o propósito, é um convite a viver a missão. Ele é muito forte. Mas é claro que a gente tem outros marcos, né? então porque pode acontecer de repente a pessoa no retorno do Saturno ter alguma crise, alguma coisa assim, mas não mudar e continuar o mesmo rumo aí vão ter os períodos de sete anos, né, os setênios, que são as quadraturas com Saturno, onde ele vem cobrar novamente. Vem um ponto que é muito crítico também, que é esse que ele chama de crise da meia-idade, que é mais ou menos dos 39 até os 42 anos, né, 43, que é chamado de oposição de Urano. Então, Urano, que demora 84 anos para dar uma volta no mapa, quando você tem por volta aí de 42 anos, ele está fazendo uma oposição exata ao seu Urano natal. Então, por exemplo, eu tenho aqui Urano em Sagitário, né, que eu tô Urano em Sagitário, e Urano agora, né, Urano em Trânsito, ele está em Touro, ele está em Touro. Então, quando ele andar um pouquinho mais, né, e chegar aqui no final de Gêmeos, 13 graus de Gêmeos, na verdade, eu vou estar sofrendo a oposição de Urano, que vai ser por volta dos meus 42 anos. Então, é outro marco muito forte de mudança, né, quando a pessoa, o universo convida a pessoa a mudar. E é geralmente quando aquele executivo tá de saco cheio, né, aquele... Que larga tudo, vai virar, vai participar de um motoclube, vai abrir um boteco, vai vender coco na praia, enfim, aquelas pessoas que, de repente, também estão de saco cheio do que ela estava fazendo e ela quer se libertar. Muitos divórcios acontecem, né? Tem aquela questão da pessoa querer se libertar, se ver livre. Muitos, isso aqui é uma coisa, estou falando uma coisa mais psicológica, não é uma coisa muito de propósito de vida, mas muitas pessoas, nesse período, né, trazem aquele, aquele, aquela síndrome de Peter Pan, né, o Poeira eterno que o Jung fala que a pessoa volta a ser adolescente então acontece muito da pessoa de repente não ter vivido né, o período de adolescência dela ter tido, sei lá, um, muita restrição trabalhado muito, enfim, não ter vivido aquilo e de repente nessa idade Urano vem e vem aquele ímpeto dela de ir para balada de, enfim, viver uma vida de adolescente voltar a partir da adolescência porque o Urano, ele acaba trazendo isso né? então claro que Cada um, então, cada momento da vida, você pode olhar no mapa e entender como que os arquétipos estão falando com você. O que está acontecendo dentro de você, quais são os planetas que estão sendo tocados e assim por diante. Então, existem muitos marcos na vida, né? Mas nesse exemplo aqui a gente vê o do autor né, que está tá escrevendo aqui, que no caso dele foi aos 39 anos, que deu aí a crise da meia-idade, aliás, 39 também é um número cabalístico, né? Tem uma energia esse número, mas deu aí essa crise na minha idade dele e ele mudou. E no caso do exemplo que ele coloca aqui do jogador de golfe, foi só na aposentadoria. Então você imagina você chegar na aposentadoria, sei lá, trabalhar né, até os 60, 70 anos, 80 anos, e de repente falar, putz, né, não era isso que eu queria ter feito no meio da minha vida. Né? Então isso é uma coisa que realmente é triste, né? uma coisa que a pessoa olha e fala, putz, desperdicei esse tempo, o tempo não volta, o tempo... Galera que é Saturno, Saturno é Cronos, é o tempo, ele é o ativo mais, mais precioso que você tem. Ele não volta, é, dinheiro você vai, você perde e ele recupera, dinheiro você perde e recupera. A saúde, até você também perde ela e recupera, mas cuide muito da sua saúde. Mas o tempo, ele não volta. Então, aquele segundo que passou, aquele minuto que passou, acabou. Né? Então o tempo, por isso que Saturno, ele fala muito sobre responsabilidade, porque ele fala sobre o tempo. E você saber gerenciar o seu tempo, saber utilizar o seu tempo, principalmente no poder de agora, é um assunto muito forte de Saturno. Ter a responsabilidade de usar o seu tempo de uma forma sábia, de uma forma que é, ajude na sua evolução. E nada melhor do que você usar o seu tempo para viver a sua missão de vida. Então por que a gente fala sobre missão de vida? Porque é aquela, aquele trabalho, porque o trabalho hoje né, é muito importante na nossa sociedade. Todo mundo está aqui, né, a grande maioria das pessoas tem alguma carreira, algum trabalho, alguma forma dela contribuir com o mundo. Contribuir com o mundo, meio do céu. Então, alguma forma que ela contribui com o mundo, dependendo do arquétipo que tem aqui, do signo, dos planetas, enfim, o mapa inteiro, ele vai falar sobre o que, que você veio aqui para contribuir. Então, todo mundo tem, e hoje na nossa sociedade é o trabalho, é a carreira. Então, as pessoas vivem uma carreira, um trabalho, só que o que acontece... Muitas pessoas têm o trabalho como algo negativo, como algo doloroso, como algo sofrível. Então, assim, eu participei do mundo corporativo, né? eu vivia lá nos escritórios, nas empresas, e era uma coisa assim: a, a melhor hora era o happy hour, né? Happy hour seria o quê? A hora feliz, quando pô, todo mundo vai pro boteco beber, né? É, a terça-feira era a TGIF, né? Thing God's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Então, assim, pô, imagina você trabalhar a semana inteira para dizer que graças a Deus é sexta-feira, porque chegou o fim de semana. E aí domingo à noite, o horário do fantástico, né? aquela coisa depressiva, meu Deus, agora amanhã, segunda-feira, tem o famoso também Blue Monday. Blue Monday seria a segunda-feira triste. Quando a pessoa está triste, porque é segunda-feira. Ou domingo, né? porque depois de domingo à noite, segunda-feira de manhã começa o dia de trabalho. Então isso não é uma vida. né? Imagina você viver uma vida onde você tem que ficar ali é, trabalhando a semana inteira em algo que você não gosta, num sofrimento, para esperar chegar o um fim de semana. Né? E mais, né? esperar chegar a aposentadoria. Para você fala, bom, agora sim eu vou viver minha vida. Como assim? Você tem que viver a sua vida a todo momento. Então o trabalho, né, a nossa carreira, o nosso trabalho, ele não tem que ser uma coisa sofrida, ele não tem que ser uma coisa que, que você sofre para fazer. Né? Ele tem que ser uma coisa prazerosa, ele tem que ser uma coisa que você ama fazer. Ele tem que ser uma coisa que a sua alma fica feliz em acordar cedo e falar, vou fazer isso. E ir dormir à noite, botar a cabeça no travesseiro e falar, cumprir minha missão. Então, para isso você tem que realmente buscar o autoconhecimento, de falar o que, que eu gosto de fazer, o que, que minha alma pede para fazer, quais são minhas forças, né? o que, que eu tenho de bom para contribuir com o mundo. Então, essa live, como eu falei, era ser é uma live relâmpago, um pouco mais rápido, mas o que, que eu queria? Eu queria até falar sobre como é o meu atendimento para essa parte da missão de vida, porque eu trago aqui cinco pilares, né? Eu até anotei aqui pra gente, pra não esquecer, pra eu falar direitinho deles. Quando alguém faz uma sessão comigo, né? Então, só para vocês entenderem. Eu trabalho com astrologia, mas eu trabalho com várias outras técnicas, linguagem do corpo, né, o tarô, o tantra, o xamanismo, né, a lá, enfim, todos esses conhecimentos, eles vão junto no atendimento. Então, não tem como eu falar, vou fazer um atendimento de mapa astral, então eu vou esquecer tudo que eu sei das outras linhas para falar só do mapa. Não, o atendimento ele é holístico, no atendimento eu uso tudo o que eu conheço, tudo que eu compartilho aqui com vocês, eu uso no atendimento. É claro que a gente vai vendo de acordo com a pessoa, de acordo com o que ela precisa naquele momento, eu vou colocando as técnicas né, que eu utilizo, mas eu sempre vou poder utilizar todas. Mas a primeira coisa, né, eu mando uma ficha de avaliação para a pessoa, nessa ficha é um arquivo Word, ela preenche essa ficha, eu sempre falo que quanto mais você se dedicar no preenchimento dessa ficha, primeiro que você vai ter muitas reflexões, eu recebo relatos de pessoas que choram preenchendo a ficha, porque vem lembranças, vem memórias, já começa um trabalho terapêutico ali, já me relataram também muitas vezes que só de preencher a ficha já é um trabalho terapêutico, então já começa a mexer, com essa ficha eu vou montar o mapa astral da pessoa para a gente analisar o mapa natal, e também vou analisar toda a ficha, ver o que, que tem ali de doenças, de padrões emocionais, de questões de infância, e assim por diante eu vou vendo tudo aquilo ali, para fazer a sessão com a pessoa. Então na sessão o foco é o mapa natal, onde a gente vai explorar o mapa inteiro, trazendo aí todos os arquétipos. Claro que eu sempre falo, galera, o um mapa, isso aqui, é um universo. É um universo enorme, é um universo que a gente poderia ficar 10 horas, 20 horas, 30 horas, 50 horas, falando, 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 não tem fim, né? A Adri colocou, eu fiz o um mapa natal com você, Amir, e recomendo, amei, gratidão, fico muito feliz de você estar falando aqui espontaneamente na live, muita gratidão. Então eu sempre falo, o mapa, ele é um mundo, um universo enorme, então não tem fim, a gente poderia ficar falando, 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 não tem fim. Então a ficha e a nossa conversa vai dando um direcionamento para que dentro, geralmente os meus atendimentos estão aumentando, né? está durando agora umas duas horas, né? duas horas, duas horas e meia. Então assim, a gente está realmente, eu falo, falo, eu falo tudo que eu senti que eu tenho que falar naquele momento eu vou falar, independente do tempo, se a pessoa tiver o tempo, fica aí ouvindo. Então eu sempre falo para a pessoa segurar uma hora e meia, né? separar uma hora e meia, mas deixa eu tomar uma aguinha com Turmalina Neon, que tá aqui, né, para recuperar minha voz, que eu, ontem eu fiz um o ontem não, antes de ontem eu fiz o um atendimento, que foi o dia inteirinho, né, um atendimento não, eu atendi o dia inteiro e acabou minha voz. Então eu sempre falo para a pessoa reservar uma hora e meia, mas tem passado duas horas, duas horas e meia, deixa eu ver os comentários aqui, a Babi colocou, né, o atendimento da Miriam é muito completo, superou minhas expectativas, gratidão, ele realmente está presente durante toda a consulta e é o linkar, Todas as sabedorias dele deixa tudo mais completo. Me emocionei. Gratidão, Babi, muita gratidão mesmo. A gente fez o atendimento aqui em Mariporã, né? E é bem isso que eu falo, a gente tem que estar no momento presente. Sempre eu falo, o Jung, ele realmente ele é um, um mestre para mim, né? Um mentor, para a gente poder para fazer o meu trabalho. Que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao estar diante de uma alma humana, seja somente uma alma humana. Uma alma humana que tem um conhecimento para poder conversar sobre aquilo. E é por isso que não tem hoje, hoje ainda, né, pelo menos nesse momento, não tem como uma máquina, um computador, né, substituir um ser humano numa terapia, num mapa natal. Porque o, ma o computador ele simplesmente vai pegar trechos de texto, montar um PDF e te mandar. Só que isso, ele não está olhando para você, ele não está olhando nos seus olhos, não está conversando com você. Então o atendimento torna-se um mapa natal em PDF, ele é legal, ele te traz informação mas ele não vai atingir né, a sua alma, não tem como, porque ele está pegando só um pedaço, ele não está falando com você. Gratidão a Gisele colocou, gratidão a Mir por trazer todo o seu conhecimento, gratidão, fico muito feliz porque eu estou, a partir de vocês, né, com a ajuda de vocês, vivendo aqui a minha missão, tanto o meio do céu, quanto a minha cabeça do dragão e quanto tudo. Né? Vocês ajudam eu a viver a minha missão, muita gratidão a todo mundo que está no Instagram, no Telegram, enfim, todas as mídias que eu posso compartilhar o meu conhecimento. Bom dia, Lígia, seja bem-vinda. Então, o mapa natal ele é o ponto quando a gente, que a gente vai analisar. E aí tem duas linhas. Né? Tem pessoas que trazem realmente uma carga terapêutica bem grande, então, de repente, eu acabo olhando o mapa mais porque eu pergunto qual o desafio da pessoa né, dentro dessa ficha e, dependendo do desafio dela, eu vou direcionar a leitura do mapa. Então, se ela coloca que o desafio dela é missão de vida, quer descobrir a missão de vida e assim por diante, a gente vai né, olhar o mapa com relação a isso. A gente vai olhar os pontos principais né? Sol, Lua, Ascendente, né? as Casas de Terra, Casa 2, Casa 6, o Meio do Céu, a Cabeça do Dragão, enfim, a gente vai ver os pontos mais focados na leitura da Missão de Vida. Mas, obviamente, às vezes a pessoa traz um desafio, que é desafio de relacionamento, é desafio de saúde, é desafio de dinheiro, enfim, a gente vai direcionando a leitura de acordo com o mapa. Jéssica perguntou qual é o valor da consulta, entra lá no meu site que está ali tudo bonitinho, tem as formas de pagamento, os valores... Se é por depósito, se é por cartão, tem tudo bonitinho ali. Depois eu vou colocar aqui também no, no, nos comentários. né? Mas é só entrar em evolutimcombr astrologia e tem tudo ali. Então a gente analisa o mapa natal para poder trazer para a pessoa. E aí durante a sessão eu vou trazendo todos os arquétipos. Então o seu sol, que é o seu futuro, a sua essência, quer realizar isso. né? Esse é o lado fluente do signo, esse é o lado da oitava superior, esse é o lado da oitava inferior. Então cuidado com a sombra do signo, busque a luz. Eu vou trazendo todos os arquétipos, como eu sempre falo que são as pecinhas do quebra-cabeça, né, que eu não posso montar o quebra-cabeça para ninguém, isso tem que ficar muito claro. Não sou eu que vou dizer para você numa sessão a sua missão é essa. Sua missão é não, não tem como, porque a missão vem de dentro. Você, a sua alma vai falar: "Minha missão é essa". Mas o que que eu trago para a pessoa? Eu vou trazendo várias peças de um quebra-cabeça, de acordo com os arquétipos do mapa. Então, eu vou trazendo cada uma das peças e a pessoa, você, recebendo aquilo, você vai encaixando elas, você vai encaixando elas. Então, terminando a leitura do mapa, né, eu vou dar algumas frases, eu vou dar algum, um resumo né, do que eu imagino, do que eu vejo no mapa, que é um potencial. Lembrando que o mapa natal, ele é um potencial, não, não quer dizer que você vai viver aqui, então tem muita gente que fala, pô, eu, eu sou de Ares, mas eu não tenho coragem. Né? Então, você tem um potencial enorme para ter coragem mas talvez você não esteja usando a coragem, talvez esteja bloqueado. Eu atendi uma cliente essa semana que tinha aí o Ares forte, né? tinha uma lua em Ares, mas estava, ela estava mais no um lado negativo do Ares, da, da irritação, né? da, da, do temperamento explosivo, mas não estava muito na coragem. Então, assim, você tem um potencial no signo, né? no seu mapa, não quer dizer que você esteja utilizando ele, mas você conhecendo ele, você vai utilizar... A Adri colocou, investimento que vale a pena mesmo, foi um presente de aniversário que me proporcionei, inesquecível, gratidão, fico muito feliz, e em breve novidades aí de Astrologia em Grupo, né? tô aí tentando arrumar um tempo aí para conseguir estruturar, mas em breve teremos Astrologia em Grupo. Então, por exemplo, eu, até o meu retorno do Saturno, não vivi o potencial do meu mapa, né? Eu tinha um potencial, eu lembro que lá atrás, né, há 10 mil anos atrás, como diz o Raul Seixas, eu fui num astrólogo fazer a primeira, minha primeira consulta, né? de mapa astral, e ele falou, você tem que trabalhar com comunicação, e eu falei você tá louco, né eu não vou trabalhar com comunicação nada eu sou super introvertido, era mega tímido, não conseguia fazer uma apresentação para ninguém fugi da faculdade, eu tinha ido ver ele antes da faculdade, inclusive e eu falei, não, não, você tá doido você tá doido, ele falou, não, seu mapa tem o um potencial para comunicação, eu falei, não, não, mas enfim, né? naquele momento eu não tinha como é, concatenar isso, eu não tinha como imaginar isso na minha vida mas o mapa mostrava o mapa mostrava um potencial e aí, depois, quando chegou o retorno do Saturno, ele veio com o tapão, né? veio com o tapão na cara, vai, 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 agora você tem que ir. E eu tive que fazer essa mudança. Tanto que eu falo que eu tenho o Kiron em touro, né? Eu tenho o Kiron em touro e na casa 3. Não sei se vocês conseguem ver aqui, cadê? Esse é o Kiron, essa chavinha. Então, touro rege a voz, touro rege aqui a região do pescoço, casa 3 a comunicação. Então, até os 27 anos da minha vida, eu praticamente não falava, então minha voz era super econômica, eu não precisava falar. Né? A Marcela colocou que estou agradando o coach astrológico, ah, oh, eu também estou aguardando, eu preciso lançar isso em breve, assim, o máximo. Então, até os 27 anos da minha vida, a minha voz, eu não falava praticamente. Eu trabalhava com TI, trabalhava com tecnologia, computadores, enfim, falar em público nunca, né? já sou introvertido, sou quieto, então mais ouço do que falo. Então, até os 20... imagina que minha voz ela não foi treinada. Hoje eu estou tendo que trabalhar a minha voz e ela está até sofrendo com isso, Kiron, um touro e na casa 3 está se mostrando aí como aquela ferida. Então eu faço meus, meus elixir aqui, né? vou tomar de novo, aguinha, com o elixir para ir trabalhando isso. Então às vezes acontece da pessoa, de eu falar um potencial para a pessoa ali e ela não enxergar no momento, ela fala, não, não consigo enxergar isso, né? Tem pessoa que eu vejo e falo, nossa, esse mapa aqui é de uma pessoa super terapeuta, super espiritualista, e a pessoa não consegue enxergar isso ainda. Mas eu falo, beleza, então você vai pegar tudo que você ouviu aqui e você vai refletir, você vai digerir isso, né? e aí de repente, talvez não seja agora, talvez não seja esse momento que você vai é, despertar todo esse potencial do mapa, talvez seja mais pra frente, mas ele existe, ele está aqui. Né? E aí a pessoa, sabendo daquilo, ela pode de repente tomar outras decisões mas além do mapa, né, o mapa por si só ele já traz muita informação, já traz assim, já é algo completo. Mas eu gosto muito de trazer mais complementos, né? Então também eu trago junto com o mapa astral os anjos cabalísticos. Eu fiz uma grande pesquisa. Aqui no Brasil é, é meio que difuso isso. Então a mônica Bonfilho ela traz um anjo, né? Aí tem o Ian Mcleller ele traz dois anjos. Só que eu pesquisando lá fora, pesquisando a literatura gringa, enfim eu vi que a gente tem três anjos, por isso que muitas vezes você vê, por exemplo, lá no site da Mônica Bonfilho, você tem um anjo, depois você vê no livro do Ian McClendon, você tem outro anjo, e aí você fala, meu Deus, qual que é meu anjo? Na, na verdade, temos três anjos cabalísticos, o três sempre é um número muito presente, a trindade, então temos três anjos cabalísticos, um anjo, que é o anjo da encarnação, um anjo, que é o anjo do intelecto, e um anjo, que é o anjo do coração. Então eu trago esses três anjos para a pessoa, e eu trago realmente o texto ali do Ian Meckler, porque ele traz a missão daquele anjo. Então a pessoa que tem a missão de determinar... Pena que o livro não está aqui, ele está lá em cima. Né? Mas a pessoa que tem determinada, determinado anjo como missão, ele vai colocar ali. Essa pessoa tem missão disso, essa pessoa tem missão daquilo. Então eu trago três anjos que trazem três missões, que geralmente se complementam, para poder adicionar o um mapa. E realmente eu estou vivendo muito do que meus anjos cabalísticos dizem para eu viver eles complementam a minha missão, então eu estou vivendo com eles. Então você tem um mapa natal e você vai ter os três anjos para você refletir na missão que eles trazem. Também para quem é dos Paranauê, para quem é das meditações e assim por diante, você pode meditar com aqueles anjos, eu mando um PDF com o nome de Deus, né, que é a frequência deles, você pode meditar, fazer a, a, o mantra, fazer o salmo, enfim, você pode fazer um trabalho de se aproximar do anjo se você sentir, se você quiser. Quem é cabalista sabe que aquelas letras hebraicas, aqueles nomes de Deus, são frequências. Então quando você está ali é, meditando nela, quando você está escaneando aquela frequência, você está colocando uma energia no seu campo. Assim como tudo é energia, né? como esses cristais, esse cristal maravilhoso, essa labradorita que está comigo, está emanando uma energia aqui. Né? Então as letras cabalísticas, os nomes de Deus também emanam uma energia. Além dos anjos, eu trago uma coisa bem interessante também, que é o acano pessoal do tarô. Então, o arcano pessoal do tarot vem do seu nome né, e vem da, do estudo da gematria. A né, gematria seria a numerologia cabalística. Então, pelo seu nome é gerado um, um, um número ali que se associa a um arcano do tarot. E aí, cada arcano do tarot tem uma energia também. Tem uma série de, de questões ali que trazem, tanto falando sobre questões terapêuticas, questões de vida, como missão de vida. O que, que você veio fazer aqui? Então, por exemplo, o meu, né, o meu arcano do tarot é a força. Então, para quem conhece um pouco do arcano a força, sabe por que eu trabalho com o Tantra. Né? Porque a força e o Tantra, eu trabalho com o feminino, tem tudo a ver. A força realmente é o poder feminino, o poder de Kundalini. Então, esse arcano pessoal está presente dois, duas vezes para mim, né? tanto pelo nome, pela gematria, quanto pelo número 11, que é gerado ali pelo meu número de nascimento. Aliás, eu também trago o um número de lição de vida. Então, de acordo com a sua data de nascimento, você tem um número de lição de vida. E esse número de lição de vida também vai contribuir para você entender o que você veio fazer aqui na Terra. Então, o meu número de lição de vida ele é o 11. Né? E 11, para quem não sabe, é aquele que veio para ensinar, que é o, o líder espiritual, que veio para compartilhar, que é o um número mestre. Então, o que a gente vê pelo mapa natal, que ele traz muito daqui. Né? Ele fala muito sobre o que é o meu meio do céu em Sagitário, com Júpiter, Netuno e Urano ali. Né? Então, eu trago também o número de lição de vida para você poder refletir. O seu número pode ser 3, pode ser 5, pode ser 9, pode ser 11, e assim por diante. E, por fim, eu trago o signo xamânico. O signo xamânico ele vem da roda medicinal. Né? A roda medicinal do xamanismo, para quem não sabe, eu também sou terapeuta xamânico, destrutor, né? da, do multiplicador da roda de xamanismo do Leo Tese, né? do xamanismo, e temos a roda medicinal dos nativo-americanos, e cada lua daquela roda medicinal é como se fosse um signo xamânico. Então você nasceu numa determinada lua, né? eu nasci numa determinada lua, então eu passo para você também, segundo a perspectiva xamânica, não é um mapa natal, mas você vai entender qual é o seu signo xamânico, então o signo xamânico ele vai trazer toda uma energia né, para você poder refletir sobre você, e ele traz também um animal totem, um vegetal totem, um mineral totem. Esse animal totem, ele não necessariamente vai ser o seu animal de poder, ele é o animal de poder daquela lua de nascimento. Muitas vezes ele pode convergir. Né? Geralmente a gente descobre o animal de poder como? Fazendo uma jornada xamânica. Né? Então, meu animal de poder descoberto pela jornada xamânica é o lobo e a serpente. O lobo, principalmente. E o lobo, a gente sabe pelo xamanismo, que é o professor. Então, tem muita convergência com o meio do céu e com tudo que eu já vi sobre o meu mapa. Então, o animal de poder, ele também ajuda você a entender a missão de vida. Mas aí é uma outra coisa. E não é nessa sessão, porque aí teria que ser uma jornada xamânica, é uma outra coisa. Mas. No meu, na minha lua de nascimento, o animal de poder é o esturjão, né? que também fala muito sobre mim, né? sobre minha missão e sobre o meu trabalho. Então ele ajuda você a entender, segundo a visão do xamanismo, o que, que você veio fazer aqui. Então, numa única sessão, nessa sessão que eu faço, que seria uma primeira, a gente fala sobre esses cinco pilares, o mapa natal, anjos cabalísticos, arcano pessoal do tarô, signo xamânico e o número de missão de vida. Então tudo isso, como eu falei, vai te dar pecinhas do quebra-cabeça. E aí você pega essas pecinhas juntas para poder formar a sua visão. E aí só uma que vai dizer ah minha missão é essa, eu entendi. Né? Eu consegui reconhecer agora o meu potencial, minhas forças, meus talentos. Aliás, ontem fizemos no, na aula de xamanismo, na aula de xamanismo, não, na aula de cristais, a gente tá fazendo uma tiragem de, de cartas xamânicas né, para cada uma das aulas. E tava aqui, né, porque foi aula ontem à noite, e aqui, ó, saiu o, a cerimônia do, do peiote, né, que é o quê? Descobriu seus talentos, então, o mapa Natal ele ajuda você a entender os seus talentos, e tudo isso que eu coloco aqui ajuda você a entender os seus talentos. E aí, finalizando a sessão, né? Claro que eu sempre olho também trânsitos, progressões, evoluções para saber o momento presente, mas lembrando que cada sessão tem uma tônica de acordo com aquilo que você colocou como desafio, na, na ficha daquilo que, que você quer trabalhar. E aí eu dou, finalizo assim: eu falo, ó, para mim, uma, uma boa frase de missão para você seria essa. Eu vim para ajudar as pessoas a se reconhecerem, a trabalharem em autoestima, a curarem isso, a curarem aquilo. Eu vim para produzir, eu vim para poder né, fazer, ter uma grande empresa, enfim. Eu vou dar um, um, um exemplo de uma missão de vida que o mapa traz, mas aí eu falo, pra, porque eu também sou coach, né, fiz aí o life Coach, executive coaching, aí eu falo para você, pega tudo isso que a gente conversou e começa você a formular uma frase de missão de vida. Então, coloque ali, né? Eu vim aqui pra isso, isso, isso. Eu tenho esse potencial e vim aqui para isso, isso, isso. Começa a fazer essa, essa frase. Geralmente a primeira frase você não vai gostar. Né? Aí você vai lá, cria outra. A outra talvez você também não vai gostar. Até você chegar, por exemplo, a uma frase bem concisa. Uma frase que resume bem aquilo que você vai fazer. E depois esquece a frase. Porque depois, assim, você já internalizou a sua missão e você já entendeu ela. Você não precisa de frase nenhuma. Ela já está dentro de você. Mas esse é um passo. Aí, claro, né, não dá para dizer também que em uma única sessão a pessoa vai né, sair com a missão de vida dela e falar Ah, vou, agora vou ver a missão, descobri. Por isso que a gente tem um processo de coaching, né, que aí são mais sessões. Então a pessoa faz uma, depois ela faz daqui a 15 dias ela faz outra, depois daqui a 15 dias ela faz outra. E nessas sessões, primeiro que a gente vai, continua aprofundando no mapa, né, a gente continua aprofundando no mapa, eu vou passando tarefas para a pessoa fazer. É importante que a pessoa faça. Se a pessoa não fizer as tarefas, ela não vai estar andando. Não é coaching. Coaching sem ação não é coaching. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Então, é diferente de terapia. A terapia, você está ali e, de repente, você vai lá, fala na terapia e vai embora. Mas no coaching, assim, é ação. Você tem que entrar em ação para você ter o movimento e a transformação. E aí, por exemplo, em mais sessões, o que, que eu posso ir trazendo? Eu posso trazer outras coisas, como as forças na psicologia positiva. Então, eu faço um teste com você para você saber quais são essas 24 forças, a hierarquia delas. Eu faço um teste com você depois para saber qual é o seu tipo psicológico, o MBTI. Né? Faço, a, a gente vai trazendo outras coisas para poder ir jogo Faço com você, por exemplo, a Matriz né Faço com você, por exemplo, é, a Roda da Vida. Né? Enfim, a gente vai fazendo outras técnicas para poder ir chegando e se aproximando da missão. Mas a grande questão é que em uma única sessão, né? nessa primeira sessão, certamente você sai com muita ideia do que que é a sua missão de vida e aí obviamente cabe a você falar bom agora eu entendi agora eu vou organizar minha vida para poder seguir esse caminho e aí claro se você quiser uma ajuda novamente a gente pode fazer um processo mais na né, extenso com mais sessões para eu poder ir acompanhando também agora eu vou dar duas dicas finais para ir terminando a live para a questão de missão de vida porque eu também trabalho com cristais e florais então tem um cristal dois cristais na verdade que são bem interessantes tem vários na verdade né que fazem isso mas eu vou trazer uma duplinha que você pode meditar com eles. Né? Então a duplinha aqui é a calcita ótica e a sodalita. Né? Duas pedras muito interessantes que você pode, no seu processo de meditação, meditar com essas pedras, né? se conectar. A calcita ótica é muito de conexão de alma. A sodalita joga você para dentro, uma pedra índigo, né? faz você olhar para dentro. Você se conecta e você pede. Né? Pede para a espiritualidade, pede para o seu anjo guardião, para o seu... Enfim, para quem você tiver ressonância, né? para quem você acreditar, para que te traga a sua missão. Então você pode adotar uma prática de meditar com essas duas pedras e pedir para que venha a missão para você. E como é que ela vai vir? Ela vai vir com uma inspiração. Então você está ali na meditação, pá, nossa, eu poderia fazer isso, nossa, eu tenho essa força, eu tenho isso aqui. Vai vindo a inspiração para você com o uso das pedras, com a meditação com as pedras. E a outra coisa com relação a florais, tem um floral específico que ele ajuda muito, né? eu trabalho com o floral de Saint-Germain, e tem um floral chamado Pau-Brasil, né? que é do, do, da grande árvore Pau-Brasil que a gente tinha aqui no Brasil. Né? Então esse floral, ele ajuda essa essência ajuda muito você a descobrir os seus talentos, principalmente Pau-Brasil junto com anis. São duas essências e você pode utilizar o floral de Saint-Germain, se você encontra em várias farmácias aí de manipulação e assim por diante, você pode usar esses dois florais para você poder também ir tomando eles e descobrir a sua missão de vida. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Foi uma live mais extensa do que eu pensei. Eu pensei que eu ia fazer uma live de 10 minutos, mas foi uma live de não sei quanto tempo. Agradeço a todo mundo que entrou, foi surpresa. E eu vou ver se, de repente, essa noite eu já começo a iniciar o dia né, fixo para live, dia horário fixo. Estou querendo fazer de quinta-feira às 19h. Na né? quinta-feira às 19 ou às 20 Vou ver direitinho mas talvez comece hoje, então eu tô primeiro que eu vou, a gente tem uma possibilidade de continuar a reflexão sobre os livros, então eu posso pegar o livro x o Ri, né já fiz a live sobre o livro Xi posso pegar o livro Ri, ou posso ver, eu vou colocar uma caixinha de pergunta aqui sobre o que, que você gostaria que fosse a live. Né? e aí eu posso falar sobre isso também. Já me fizeram perguntas, eu vou gravar ou live ou áudio no Telegram sobre a questão das casas vazias e assim por diante, então eu vou fazer esse conteúdo e se você tiver alguma dica, se você tiver alguma sugestão, coloca nessa caixinha que eu vou colocar nos stories. A Babi já colocou 19 horas, a Adri 20 horas, então vou ver direitinho. A live geralmente dura uma hora, né? Ou 19h30, boa, né? Eu vou ver mais ou menos dentro desse horário aí, que seria um horário bacana para eu poder terminar também, não ir dormir tão tarde, porque o meu lance é dormir cedo, e acordar cedo, hoje eu acordei 4h20 da manhã, né? então para acordar 4h20 da manhã eu tenho que dormir pelo menos 11h no máximo, né? se eu dormir muito tarde eu acabo dormindo muito poucas horas, e aliás vou falar sobre o sono lá no áudio do Telegram também, vou gravar uma série de áudios para mandar daqui para o fim de semana, então entra lá, se você não tem ainda é só procurar no Telegram Astrologia e Tantra que você vai encontrar esse canal e você pode entrar ali para poder ouvir todos esses áudios que eu estou mandando, Beleza, galera? Muita gratidão Namaste Hari um Beijão para vocês. Até mais.